0: Salomé è l'opera numero 54 scritta da Richard Strauss ed è composta da un solo atto. Il libretto è la traduzione in tedesco di Edwig Lachmann della commedia francese Salomé del 1891 di Oscar Wilde. Strauss dedicò l'opera al suo amico Sir Edgar Spion. L'opera è famosa per la sua Danza dei Sette Veli La scena finale è spesso eseguita da soprani drammatici staccata dall'opera. Originariamente, Oscar Wilde scrisse la sua Salome in francese. Strauss vide la versione di Lachmann prodotta da Max Reinhardt al Kleines Theater di Berlino il 15 novembre 1902. Si mise immediatamente al lavoro per comporre un'opera, Secondo Wilde, Salomè era piena di ritornelli, cui motivi ricorrenti rendono così simile a un pezzo di musica e legano insieme come una ballata. Strauss dimezzò il testo tedesco di Lachmann, inserendo solo ciò che considerava essenziale, includendo la rimozione dei motivi preferiti da Wilde. Strauss compose l'opera utilizzando un libretto tedesco, la stessa versione che conosciamo oggi. Nel 1907 Strauss realizzò una versione alternativa in francese lavorando con il musicologo Romain Rolland con l'obiettivo di conservare il più possibile l'originale di Wilde, una procedura che richiedeva anche modifiche alla partitura musicale. Questa versione francese è stata utilizzata da Mary Garden, la più famosa sostenitrice del ruolo principale, quando cantò l'opera a New York, Chicago, Milwaukee, Parigi e in altre città. Marjorie Lawrence ha cantato il ruolo principale sia in francese a Parigi che in tedesco al Metropolitan Opera di New York nel 1930. La versione francese è poco conosciuta oggi, anche se è stata ripresa a Lione nel 1990 e registrata da Kent Nagano. Il ruolo della protagonista era stato affidato a Karen Upsdotz, mentre quello di Giovanni, Chiamato il profeta Yohanan, a Joseph Van Damme. Nel 2011 la versione francese è stata messa di nuovo in scena dall'Opéra Royal de Wallonie di Liegi. La protagonista fu June Andersen. La combinazione del tema biblico con l'erotismo e l'omicidio che attraeva tanto Wilde scioccò il pubblico dell'opera fin dalla sua prima apparizione. Alcuni degli interpreti originali erano molto riluttanti a gestire il materiale così come era scritto. La prima interprete di Salomé, Marie Wittich, rifiutò di eseguire la danza dei sette veli, pertanto dovette essere sostituita da un'altra ballerina. Questo precedente è stato ampiamente seguito. Una delle prime eccezioni degne di nota è stata quella di Aino Akte. Che Strauss stesso soprannominò l'unica e sola Salomè. Salomè fu rappresentata per la prima volta al Königliches Opernhaus di Dresda il 9 dicembre 1905 e, nel giro di due anni, fu rappresentata in altri 50 teatri d'opera. Gustav Mahler non riuscì a ottenere il consenso del censore di Vienna per farla eseguire. Pertanto non fu programmata alla Staatsoper di Vienna fino al 1918. La prima austriaca fu rappresentata all'opera di Graz nel 1906 sotto la direzione del compositore. In mezzo pubblico c'erano Arnold Scheuberg, Giacomo Puccini, Alban Berg e Gustav Mahler. Negli Stati Uniti fu eseguita per la prima volta a Metropolitan Opera il 22 gennaio 1907. Il ruolo della protagonista fu assegnato a Olive Fremstadt, affiancata da Bianca Frolich per la parte danzante. Le recensioni contrastanti furono riassunte da queste parole. I musicisti sono stati impressionati dal potere mostrato dal compositore. La storia è ripugnante per le menti anglosassoni. In seguito, sotto la pressione di ricchi e mecenati, ulteriori spettacoli furono cancellati e negli Stati Uniti non fu più eseguita fino al 1934. Alcuni mecenati supplicarono Edward Elgar di dire la sua, sperando che fosse d'accordo con i divieti, ma lui replicò che Strauss era il più grande genio dell'epoca. La rappresentazione di Mary Garden della versione francese di Salomé ebbe luogo alla Oscar Hammerstein Opera di New York nel 1909. Nel 1930 Strauss prese parte a un festival musicale presso il Théâtre des Champs-Élysées dove diresse Salomè il 5 novembre in una versione con un'orchestrazione leggermente ridotta a causa dello scarso spazio. Oggi Salome è uno standard consolidato del repertorio operistico. Non per niente ci sono numerose registrazioni. La durata media è di 100 minuti. Le musiche di Salome includono brevi melodie piene di significati simbolici. Alcuni sono chiaramente associati a persone, come Salomè e Giovanni Battista. Altri hanno un significato più astratto. Queste melodie di Strauss sono complesse, sia a causa del simbolismo che della forma musicale, che sono soggetti ad ambiguità e trasformismo. Alcune melodie, in particolare quelle associate a Erode, cambiano frequentemente nella forma e nel significato simbolico. Strauss scelse dei nomi non coerenti per alcune melodie. Altri hanno aggiunto i propri nomi, che hanno ampliato le ambiguità. Per esempio, Lorenz Gilman nel 1907 intitolò alcune melodie con termini astratti. Desiderio, rabbia, paura. Otto Roese ribattezzò il brano paura con il titolo Scala di Rode. Gilman ha intitolato Giovanni e profezia i e due temi principali associati Gilman ha intitolato Giovanni e profezia i due temi principali associati a Giovanni Battista eseguiti anche insieme secondo Derek Paffett, si dovrebbe prestare attenzione a non reinterpretare il significato dei titoli delle melodie oltre alle parole ci sono anche momenti precisi e specifici all'interno delle esecuzioni per esempio un tamburello suona ogni volta in cui viene fatto un riferimento alla danza di Salomè. l'armonia di Salomè fa uso di tonalità estese cromatismo una vasta gamma di modulazioni insolite, ambiguità tonale e politonalità. Alcuni dei personaggi principali e dei temi psicologici hanno chiavi associate a loro, come Salome e Giovanni, e il desiderio e la morte. Strauss modificò il libretto dell'opera tagliando quasi la metà dell'opera di Wilde, così la spogliò evidenziandone la struttura drammatica di base. La forma strutturale del libretto è altamente modellata, in particolare nell'uso della simmetria e nel raggruppamento gerarchico di eventi, passaggi e sezioni in tre parti. Citiamo per esempio il tentativo di Salomè di sedurre Narrabot, così da poter vedere Giovanni. Lei cerca di sedurlo tre volte. Lui capitola la terza. Quando Giovanni viene portato davanti a Salomè, pronuncia tre profezie, dopodiché Salomè ripete tre volte di essere innamorata di lui ama la sua pelle, i suoi capelli e le sue labbra. A sua volta Giovanni usa le labbra per maledirla. Nella scena successiva Erode chiede tre volte a Salome di stare con lui, di bere, mangiare e sedersi con lui. Lei rifiuta tutte e tre le volte. Più tardi Erode le chiede di danzare per lui, di nuovo tre volte. Dopo due rifiuti da parte di Salome, Erode fa una terza richiesta, in cui giura di concedere tutto ciò che vuole e lei accetta. Dopo che Salomè ha danzato e ha richiesto la testa di Giovanni su un piatto, Erode, che non vuole giustiziare il profeta, fa tre controfferte, uno smeraldo, dei pavoni e infine, disperatamente, il velo del santuario del santo dei santi. Salomè rifiuta tutte e tre le offerte, insistendo ogni volta in modo più stridente che desidera la testa di Giovanni. Ci sono anche altri piccoli raggruppamenti in tre parti. Nella scena finale dell'opera, dopo che Saromè bacia la testa mozzata di Giovanni, la musica raggiunge un climax drammatico che termina con una cadenza che coinvolge un accordo non ortodosso dissonante. Questo singolo accordo è stato ampiamente commentato, è stato definito l'accordo più disgustoso di tutta l'opera, una dissonanza epocale con cui Strauss porta Salomè fino allo spessore del degrado, È la quintessenza della decadenza, qui l'estasi cade su se stessa, sgretolandosi nell'abisso. L'accordo è spesso descritto come politonale, con un la settima basso, un accordo di settima dominante fuso con un accordo maggiore più alto in fa. Fa parte di una cadenza nella tonalità di do diesis maggiore e viene avvicinato e risolto da accordi di do diesis maggiore. Non solo l'accordo è incredibilmente dissonante, specialmente nel suo contesto musicale e nella ricca orchestrazione, ma ha un significato più ampio, dovuto in parte all'attento uso di chiavi e melodie con cui Strauss simboleggia i personaggi dell'opera, nonché le emozioni come il desiderio, la lussuria, la repulsione e l'orrore senza trascurare il destino e la morte. Molto è stato scritto su questo singolo accordo e sulla sua funzione all'interno della struttura formale su larga scala dell'intera opera. Le esigenze vocali del ruolo principale sono le stesse di quelle di Isotta, Brunhilde o Turandot, perché idealmente il ruolo richiede il volume, la resistenza e la potenza di un vero soprano drammatico. Il filo conduttore di questi quattro ruoli è la difficoltà di scegliere un soprano ideale giovane che abbia una voce davvero drammatica. Tuttavia, fra le più memorabili che hanno affrontato il ruolo nell'ultimo mezzo secolo troviamo Maria Cebotari, Liwa Velic, Birgild Nilsson, Leonie Risanek, Eva Marton, Radmila Bakocevic, Monserrat Caballè, Anja Sölja, Feles Curtin, Karen Armstrong, Nancy Shade, Dame Gwyneth Jones, Katrin Malfitano, Hildegard Behrens, Maria Ewing, Teresa Stratas, solo in versione cinematografica, non sul palco, Olivia Fremstad, Brenda Lewis e Carita Mattila. Ognuna di queste cantanti ha offerto la propria interpretazione al personaggio del titolo. Forse, le due registrazioni più famose dell'opera sono quella della Emmy di Herbert von Karajan con Hildegard Behrens e quella della Decca con Sir Georg Solti con Birgit Nilsson. Oltre alle esigenze vocali e fisiche, Il ruolo richiede anche l'agilità e la grazia di una prima ballerina quando esegue la famosa danza dei sette veli. Trovare una giovane donna con tutte queste doti è estremamente scoraggiante. A causa della complessità delle esigenze del ruolo, alcuni interpreti hanno avuto un focus puramente vocale, scegliendo di lasciare la danza contro figure che sono ballerine professioniste. Altre hanno scelto di combinare i due ruoli ed eseguire la danza da sole proprio come avrebbe voluto Strauss. In entrambi i casi, alla fine della danza dei Sette Veli, alcuni soprani e le loro controfigure indossano una calza sotto i veli, mentre altre, in particolare la Malfitano, la Matina, la Ewing, sono apparse nude. L'estensione vocale richiesta dal ruolo principale è un caso straordinario. La nota più alta è il Si 5 acuto, non irregolare per un soprano o mezzosoprano da cantare, mentre la nota più bassa è un sol bemolle 3 basso nella gamma del contratto e, ufficialmente, al di sotto della gamma standard di un mezzo soprano. Considerando questa gamma, che è a molti ruoli di mezzo soprano, come in Carmen e Amneris, si potrebbe supporre che un soprano alto non sia essenziale per il pezzo. La maggior parte dei soprani relativamente bassi che hanno tentato questo ruolo si è trovata a sforzare la propria voce per tutta l'opera, arrivando alla scena finale, la parte più importante dell'opera, molto affaticata. Questo ruolo è il classico esempio della differenza fra tessitura ed estensione vocale assoluta. Mentre mezzo soprani possono eseguire una nota alta, come in Carmen, o anche sostenere temporaneamente una tessitura alta, è impossibile per una cantante trascorrere così tanto tempo, con la forza necessaria e il controllo del respiro, nella seconda ottava sopra il Do centrale, a meno che non sia un soprano acuto. Inoltre, il solbo basso ricorre due volte nell'opera e in entrambi i casi è in pianissimo, più un effetto teatrale che musicale, e può essere urlato invece che cantato. Le altre note basse richieste non sono inferiori al basso e vanno eseguite quasi silenziosamente. Il compositore inglese Kekosro Shabuji Sorabji nel 1947 realizzò una trascrizione per pianoforte della scena finale dell'opera intitolata Scena finale da Salomé di Richard Strauss Trascrizione da concerto arrangiata per pianoforte a due mani. Grazie all'opera francese Salomé di Oscar Wilde e alla successiva versione operistica di Richard Strauss, il nome ebraico Salome è diventato famoso in italiano con l'accento spostato sulla vocale finale. Il nome deriva da una parola ebraica che significa «pace». Ma chi era davvero Salome? L'opera di cui abbiamo parlato in questo video afferma di essere tratta da un racconto dei Vangeli. Ma chi i Vangeli ci presentano con tale nome? Un confronto fra due versetti dei Vangeli, Matteo 27,56 e Marco 15,40, suggeriscono che l'unica persona chiamata Salome nella Bibbia, con l'accento sulla penultima sillaba, era la madre dei figli di Zebedeo, gli apostoli Giacomo e Giovanni. Questa donna era presente il giorno in cui Gesù fu giustiziato, insieme a Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Iose è stato ipotizzato che Salome fosse sorella di Maria, la madre di Gesù. Si intuisce da un altro versetto, Giovanni 19,25, che dice «Vicino al palo di tortura di Gesù stavano sua madre, la sorella di sua madre, Maria la moglie di Clopa e Maria Maddalena. Ciò indicherebbe che era la sorella della madre di Gesù. Altri versetti dei Vangeli, però, indicano che c'erano anche altre donne. Magari la sorella di Maria era un'altra di cui ignoriamo il nome. Salome era una discepola che accompagnava il Signore Gesù Cristo e i suoi apostoli. Ma allora cosa c'entra la ragazza dell'opera di Strauss? Anche l'opera è basata su un racconto dei Vangeli, in cui però non è indicato il nome della ragazza. Vediamo come possiamo individuarla. In Marco 6, da 17 a 28, i Vangeli affermano che Erode Filippo e sua moglie Erodiade avevano avuto una figlia. Erode Antipa era l'amante di Erodiade. In seguito la strappò al marito e la sposò. Poco prima della Pasqua ebraica del 32 d.C., Antipa organizzò una cena a Tiberiade per celebrare il suo compleanno. Invitò la principessa, ora sua figliastra, a ballare davanti agli invitati: i suoi dignitari, i comandanti militari e gli uomini più in vista della Galilea. L'esibizione ammaliò così tanto Erode che decise di offrire alla ragazza tutto quello che lei avesse richiesto fino alla metà del suo regno. Su consiglio della sua malvagia madre, la ragazza chiese la testa di Giovanni battezzatore. Anche se era molto addolorato, Erode, a motivo del giuramento fatto e degli invitati, comandò che le venisse data. Quindi mandò a decapitare Giovanni in prigione. La sua testa fu portata su un piatto e data alla ragazza. E lei la portò a sua madre. Il nome Salomè non è riportato nelle Sacre Scritture, comunque è conservato negli scritti di Giuseppe e Flavio. Questi racconta anche del suo matrimonio senza figli con il tetrarca Filippo, un altro fratellastro di Rode Antipa. Il racconto di Giuseppe e Flavio dice che, dopo la morte di Filippo, sposò suo cugino Aristobulo, con cui ebbe tre figli. Oggi, al posto di un'opera lirica, si realizzerebbe una telenovela con almeno 200 episodi per raccontare le vicende della famiglia di Salomè. magari una telenovela musicale come quelle disneyane degli ultimi anni